0: Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Écoute, en cette journée de confinement, et oui, nous sommes encore en confinement, on a la chance de recevoir Arnaud pour parler euh, IA. Mais avant ça, Arnaud, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bah, bonjour à tout le monde. Alors, je m'appelle Arnaud Châtel. Euh, J'ai deux activités. Je suis responsable pédagogique dans un MBA qui est spécialité, spécialisé pardon, en marketing digital and business, euh, qui est rattaché à, à l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication, et euh, également, très modestement, euh, speaker dans les domaines liés à la transformation digitale et, en l'occurrence, à euh, l'intelligence artificielle. Et j'ai quelques activités connexes euh, au sein d'associations professionnelles, euh, notamment au sein de l'Axel et au sein d'un SeenTank, un, un DoTank euh, qui a été lancé euh, par Microsoft France qui s'appelle Impact AI France, qui a justement vocation à évangéliser l'utilisation de l'IA, mais dans le sens noble du terme.
0: Alors, on va aborder en fait l'IA dans le domaine du marketing digital, mais avant ça, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition pour bien comprendre de, de quoi on parle
1: Écoute, avec, avec plaisir, je vais m'y atteler. Euh, alors je vais te donner ma définition parce qu'en fait il y a, y a plein de définitions, tu as la définition de Wikipédia, euh, tu as la définition de Larousse, mais je vais, te donner, euh, je vais te donner la mienne qui est accessible à ma grand-mère de 80 ans et à mon fils de 7 ans, donc je suppute euh, que ça pourrait le faire. Euh, alors en fait euh, l'IA déjà euh, c'est une grosse connerie, euh, c'est un terme marketing, et euh, en fait, la grande différence avec ce qu'on a pu connaître avec des programmes informatiques, c'est que euh, ça ne se programme pas, ça s'éduque. Et pour s'éduquer, elle a besoin d'une quantité de données astronomiques. C'est d'ailleurs pour ça que nos amis GAFA euh, en Occident et BATX pour les Beidou, Alibaba, Tensian, Xiaomi en Chine, dominent le monde hein, parce que c'est eux <rire> qui ont la matière première. Et euh, ces, ces programmes donc qui euh, s'éduquent euh, bah vont être dans la capacité de faire des choses beaucoup mieux que nous. Elles vont être capables de faire des calculs beaucoup mieux que nous. Elles vont être capables de conduire une voiture beaucoup mieux que nous. Elles vont être capables de diagnostiquer un cancer beaucoup mieux que nous. En fait, elles vont être dans des capacités de puissance que notre petit cerveau humain extrêmement puissant n'est malheureusement pas dans la capacité de faire. Un exemple pour illustrer, si demain tu changes de métier et tu es chef de projet chez Uber et que euh, ton boss te demande de sortir une analyse ou un produit sur, par exemple, deux départements, euh, non, deux arrondissements parisiens, pardon, il euh, va bah, bah, falloir que tu analyses la data qui est générée par un véhicule Uber. Bah, un véhicule Uber par jour, c'est 7000 milliards d'octets. Donc, autant te dire que même si on est besogneux, c'est compliqué avec un petit cerveau humain.
2: Alors, merci pour cet état des lieux, euh, Arnaud. Euh, au niveau du, du, du marketing digital et, et des métiers que l'on opère euh, au quotidien et, et que nos auditeurs opèrent euh, au quotidien, euh, est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle euh, On est dans un métier qui mixe à la fois euh, les mots et les chiffres euh, énormément, finalement. Euh, est-ce qu'on a de l'intelligence artificielle ou quelque chose d'assimilé au sein de ces métiers du marketing digital
1: Alors, je te dis oui direct. Euh on parle d'IA et on parlera toujours d'IA, hein. comme je te l'ai dit en amont, euh, enfin comme je vous l'ai dit en amont, pardon, euh, l'IA avant tout c'est un, un terme marketing justement. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau, hein. c'est des, des bons marketeurs qui ont inventé un truc euh, qui pourra être, euh, euh, comment dirais-je, communiqué, puis euh, divulgué et propagé euh, par la suite. Donc oui, euh, pour le marketing, euh, déjà aujourd'hui, on a de l'IA qui est partout à tous les niveaux euh, de, nos, de, nos, de nos business, que ce soit dans, par exemple dans l'email, euh, que ce soit dans la publicité, euh, bien évidemment, euh, que ce soit dans un des acteurs importants de l'achat de, de mots-clés qu'on ne donnera pas son nom hein, par souci de, de, de discrétion, euh, dans toutes les problématiques euh, liées au, au mobile, au in-store, enfin bref, aujourd'hui, pour les marketeurs, euh, l'IA est, est partout et va l'être de plus en plus. Et ce que j'ai souvent euh, euh, coutume de dire, euh, c'est qu'en en fait, l'IA, ça a euh, une vertu pour nous, marketeux, c'est que ça nous permet de devenir des marketeurs sous stéroïdes. Ça nous, ça nous permet euh, de, de pousser les limites de ce que nous, avec notre petit cerveau humain et avec toute notre expertise, on va être dans la capacité d'analyser et de proposer et de créer.
2: Finalement, l'IA est présent dans les métiers du marketing. On ne s'en rend même pas compte en réalité, parce que moi, je ne m'en rendais pas compte. Euh, on, 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 le sous, on, on le perçoit de loin, mais, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Est-ce que tu as un exemple concret là où, finalement, à côté du marketeur, euh, il a une machine qui lui permet d'être bah, sous stéroïde, comme tu dis
1: euh, Oui, ouais, bien sûr. J'en ai, ai un, j'en ai même deux, trois, quatre. Euh, t'es un marketeux, tu dois faire la promotion de ta marque euh, donc il y a de fortes chances euh, à ce que tu sois amené euh, à faire euh, du Google Ads Google AdWords pour les plus vieux d'entre nous euh, aujourd'hui quand tu es sur la plateforme euh, de Google euh, c'est une IA en fait qui te marche euh, qui te marche, qui te mâche, pardon, qui te mâche le travail euh, aujourd'hui quand tu es euh, amené euh, à faire euh, une campagne euh, d'emailing avec euh, peu importe euh, la technologie euh, que tu vas euh, utiliser, tu vas être amené à segmenter ta base de données, à, à faire du ciblage. Tout ça, ce sont des algorithmes qui te prémachent euh, le travail et qui vont te donner, euh, comment dirais-je, bah, des, des opportunités euh, de, de de persona, de, de patterns, que sais-je. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir lancer euh, ta campagne. Dernière chose, dernier exemple, et il y en aura d'autres hein, si vous le souhaitez. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le cadre d'une stratégie de relations clients euh, poussées, vous allez mettre en place un, un chatbot. Et euh, les chatbots, c'est une des composantes euh, de l'intelligence artificielle. Donc finalement, ce qu'il faut se dire, c'est dès qu'on est amené à malaxer, à titiller, à caresser de la data et dans une grande quantité, il y a fort à, à imaginer euh, qu'il y a de l'intelligence artificielle en dessous. Et je parle d'une des intelligences artificielles pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on a coutume de penser que l'IA, c'est une technologie. Mais en fait, l'IA, c'est la somme de plusieurs technologies.
0: Alors, justement, euh, ça me permet de, de rebondir assez facilement. Est-ce que tu peux nous dire si euh, le machine learning, le deep learning, ça rentre dans la catégorie euh, de l'intelligence artificielle Comment on se place par rapport à tout ça
1: ben Écoute, là, pour le coup, euh, tu euh, es, 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 es dans le chiffre 100 de la cible, hein, tu es en plein dedans. Euh, évidemment que euh, le machine learning est euh, une de ses euh, extensions. Euh, le deep learning, ça fait partie intégrante euh, des composantes euh, de l'IA. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'il y a eu un réel boom euh, dans les années euh, 2012-2013, avec l'avènement, on va dire, euh, de ces technologies, du machine learning, qui a permis euh, bah, d'analyser, euh, de malaxer des quantités astronomiques euh, de données et d'en ressortir euh, des choses plutôt intéressantes pour nous, euh, marketeurs.
2: D'ailleurs, avec Laurent, nous, on vient du, du monde de l'achat média, notamment, dans nos, on a fait nos armes dans ce, dans ce secteur-là, euh, et au fur et à mesure, on ne s'en est pas rendu compte, mais euh, les algorithmes, euh, l'IA a envahi euh, notre métier. Tout à l'heure, du coup, tu l'as cité, euh, tu nous as cité Google Ads et Google AdWords pour les, pour les moins jeunes. Euh, Google Ads nous parle depuis euh, quoi, deux ans maintenant de smart bidding, euh, euh, de laisser faire la machine, et nous entraîne tranquillement vers le fait d'alimenter l'outil avec de la données pour que justement les outils d'achat publicitaire de Google euh, puissent optimiser. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et quel est le rôle du marketeur là par rapport à un Google Ads concrètement aujourd'hui euh,
1: Alors euh, je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots simples. Enfin avec des mots simples. Pour que ça soit simple. Parce que très vite je, très vite, je peux me compliquer. Euh, tout vient en fait. Et tu l'as très bien euh, introduit, euh, Mathieu. Tout vient de la data. Euh, les IA, les algos, euh, pour pouvoir être de plus en plus performants, euh, ils vont être amenés à euh, analyser, euh, calculer, identifier des quantités astronomiques de données. C'est d'ailleurs pour ça que les acteurs, et je rebondis sur ce que tu disais, nous incitent fortement euh, à pouvoir récupérer euh, des informations, à entre guillemets les laisser faire, pour justement créer et analyser plein, 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 plein plein de scénarios pour pouvoir par la suite, euh, en fonction de toutes les analyses qu'ils vont faire, pouvoir nous desservir euh, la publicité qui va être euh, le, plus, le plus parlant, euh, le plus juste et le plus efficace euh, pour, euh, bah pour les campagnes que tu es amené à mener. Il ne faut pas oublier une chose, c'est euh, qu'avec l'évolution euh, du marketing, ce n'est pas à vous que je vais la, la prendre, on, est dans, on a complètement zappé, et heureusement d'ailleurs, ce qu'on appelait le mass market. Aujourd'hui, on est plus dans du one-to-one one market. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un, un traumatisme, mais un bon euh, de, de l'expérience client, de la personnalisation et de la personnification. Et pour pouvoir personnaliser ou bien personnifier, pour pouvoir cibler au plus, au plus juste, on a besoin justement d'analyser, des quantités astronomiques euh, de, 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 de scénarios. Et c'est pour ça euh, qu'en l'occurrence, euh, Google euh, nous invite fortement à lui, entre guillemets, laisser la main pour nous proposer des choses ultra qualitatives. La vraie question, c'est euh, et euh, so what le marketeur dans tout ça Moi, comme je te disais tout à l'heure, euh, le fait de vouloir. Euh, créer un marketeur sous, sous stéroïde, c'était évidemment un, un jeu de mots, mais c'est surtout que l'avènement euh, de ces technos, de ces IA, de ces automatisations va nous permettre à nous de nous reconcentrer de plus en plus sur la valeur même euh, de, du, du marketeur, à savoir la partie euh, créative et la partie, mon point de vue, euh, relation, euh, relation humaine mais toutes les tâches qui étaient, on va dire, bien reloues, bien chiantes, à aller pêcher les données, les tableaux, les machins, ça de, de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, ce sont les machines qui le font, et qu'on le veuille ou non, elles le feront beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et je, je, je conclue souvent quand je fais, des, quand je fais des, des, des confs, on va dire ça comme ça, euh, je pense que le, le, la bonne équation qu'il faut avoir en tête, euh, pour le, le devenir euh, du marketeur, c'est pas une question de est-ce que le marketeur euh, il va euh, il va euh, il va disparaître ou pas disparaître. On aura toujours besoin euh, d'être humain, hein, ça est encore heureux. Euh, ouais, on, en revient, on y reviendra. Euh, mais la bonne équation, c'est est-ce que l'IA plus le marketeur est supérieur à l'IA toute seule Si la combinaison des deux produira des résultats meilleurs, il n'y a aucun problème pour la valeur du marketeur sur la place, mais par contre, si ce n'est pas le cas, on comprendra bien que d'un point de vue économique, ce sera plus intéressant de faire appel à des algos.
0: Donc, pour, pour résumer ce que tu dis, euh, vraisemblablement, l'IA un jour va dépasser l'être humain et on va tous pointer au chômage dans, dans, dans quelques années.
1: Alors, ça, c'est la, ver la version euh, apocalyptique. Hein, c'est quand on aura ce qu'on appelle euh, une IA forte ou bien euh, l'IAG. Euh, je ne sais pas si on le verra nous de notre vivant, euh, peut-être, mais pour, des, des ébauches. De toute façon, il y a à peu près 150 experts dans le monde de, de l'IA. Il n'y en a pas un qui est d'accord. Au moins, c'est un beau bordel organisé, comme on dit. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des événements qui arrivent euh, d'algorithmes de, de plus en plus performants, de quantités de data de plus en plus importantes et des calculateurs qui vont arriver, et je pense notamment à l'avènement euh, de l'ordinateur quantique, qui vont permettre des, des, des calculs qu'on qu n'a même, qu même pas encore idée Donc c'est vrai que ça plus ça plus ça mise à bout, euh, notre rôle, non pas qui va disparaître, mais va vraiment se redéfinir. Mais c'est ni plus ni moins que la continuité de ce qu'on a toujours connu. Hein. Moi, tu vois, je vais avoir 40 ans cette année, je vous donnerai du champagne via, via Teams, ne vous inquiétez pas, ça me fera plaisir. Euh, le, le, le problème, c'est que moi, quand j'avais 22 ans, quand j'étais à l'école, si on m'avait dit un jour que je serais social media manager, data scientist, so what Des, des quoi tu parles Moi, tu sais, c'était chaîne un peu de produits marketing à la papa, quoi. Et pourtant, pourtant c'est arrivé et euh, ça va continuer. Il y a des métiers qui vont évoluer. Il y en a qui vont disparaître. C'est comme ça, mais il y en a plein d'autres qui vont se créer. Donc, soit on a une vision très française, apocalyptique, ou soit on a une vision un peu plus anglo-saxonne où ça va créer des opportunités.
2: D'ailleurs, toi qui as une vision quand même assez globale de, de sujet de l'IA et, et finalement de son empreinte de plus en plus importante dans la société, dans les métiers, euh, est-ce que le web marketing est... Un métier plus touché ou plus aidé, euh, plus stéréoïdisé euh, que d'autres métiers Ou finalement, c'est juste parce que nous, on est web-marketeur et qu'on a l'impression qu'on est plus touché que les autres Ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres pans d'industrie dans lequel en fait l'IA commence à prendre un, on va dire un, un, un scope important
1: Alors là, ça va être euh, ça va être ma version euh, cataclysmique. Euh, Dis-toi qu'on a connu une première révolution qu'on appelle la fameuse révolution digitale. C'est ce qu'on enseigne à nos, à nos étudiants, hein, où le digital a impacté euh, toute la chaîne de valeur dans l'entreprise, que ce soit les métiers de commercialisation, les métiers support, la compta, le, les RH, et j'en passe, et ben, il va en être de même, et peut-être même de matière beaucoup plus violente, avec euh, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Léa elle est présente dans le monde de la comptabilité, dans le monde de la santé, dans le monde industriel, dans le monde juridique, dans le monde de l'art, dans le monde de la musique, euh, évidemment euh, dans, dans le retail. Enfin bref, je pourrais te faire la liste euh, de tous les secteurs et de toutes les, de toutes les, de toutes les filières. Ce qu'il faut se dire, c'est vu qu'on est, euh, est dans une ère où l'or noir du 21e siècle, c'est la data, la data est partout, il y a donc de l'IA partout.
0: Alors dans ce contexte, quelle est la place de l'Europe face aux géants américains et asiatiques
1: Alors, euh, là c'est mon acte 2 euh, du côté cataclysmique, <rire> je reviens. Euh, moi c'est toujours l'image que je donne, et euh, malheureusement euh, on est en train de le vivre. Il euh, faut imaginer euh, la scène mondiale comme un terrain de tennis. Le joueur de gauche, c'est les états unis avec les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et quelques autres copains. Le joueur de droite, ce sont les BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent Xiaomi. Et, et dans les tribunes, ce sont les Européens. Et si je voulais être un petit peu saignant, je dirais que les ramasseurs de balles, c'est la Commission européenne. Mais bon, là, on va avoir des problèmes de... Il ne faut pas dire des choses comme ça, mais je le pense quand même. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui... C'est bipolaire. Et que nous, en fait, comme le dit un ami, Laurent Alexandre, on est des crapauds numériques. Et la problématique, c'est que euh, l'évolution qu'on est en train de vivre, alors on a des, des bons ronds de jambes en disant « Oui, l'Europe, machin, flower power, les billets, ben, enfin tout ce que tu veux, c'est très très bien. » Mais la problématique de base, c'est la data. On n'en a pas. Donc si je te demande spontanément de me donner un acteur Maus costaud euh, de, américain euh, dans, dans la techno, spontanément, tu vas me dire Google, Apple ou autre. Si je te demande la même chose pour les Chinois, tu vas me dire euh, Alibaba, euh, tu vas me dire Beidou euh, et qu'on sort. Mais si je te demande la même chose pour les Européens, donne-moi un acteur de folie en Europe.
0: Bon, alors là, c'est ma casquette. Désolé, Mathieu. Moi, je vais te dire, euh, bah, Criteo, par exemple.
1: Non, mais je te parle d'une entreprise qui peut changer le monde, en fait. Vois, euh, Criteo, c'est mignon. Criteo, c'est mignon. Euh, Critéo c'est un euh, milliard de dollars cotés en bourse. Euh, Google, Apple, Facebook, c'est 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il y a, il y a vraiment un point de mesure. La problématique que je veux te faire dire là-dedans, c'est que les choix que l'Europe a pu faire, je ne critique pas, c'est comme ça, c'est des choix, ça n'a pas été forcément, de mon point de vue, vu l'évolution, euh, les plus pertinents, et ça va avoir pour l'Europe, et in extension euh, pour la France, des conséquences plutôt dramatiques. Il ne faut pas oublier quand même qu'en Europe, il y a quelques années, avant euh, 2007, une entreprise finlandaise qui s'appelait Nokia possédait 55% de parts de marché euh, dans, le smart, dans, le, dans le téléphone. Aujourd'hui, Nokia est mort. Il y a encore quelques années, on avait un fleuron français du, du mobile, qui s'appelait Alcatel. Alcatel n'est plus. Et plus on va dans le temps, et on s'aperçoit que malheureusement, des grands secteurs où on est aujourd'hui, euh, des, des grands leaders, euh, je pense notamment euh, à l'automobile, et quand on voit l'évolution du marché, euh, l'évolution du marché, c'est quoi C'est la voiture électrique, on ne s'en sent pas trop mal, mais c'est la voiture autonome. Et la voiture autonome, pour la faire fonctionner demain, comment tu vas faire eh ben, Tu vas avoir besoin d'électricité, cocorico. mais tu vas avoir besoin d'IA, et de data aujourd'hui, on n'en a pas. Donc euh, peut-être que l'industrie automobile sera amenée à, à connaître, je le souhaite pas, ne hein, euh, sera amenée à connaître le même dessin que euh, que les télécoms. Et, et on peut imaginer euh, une une comment on dit de, de répliquer euh, ce schéma euh, dans plein de domaines. Il y a un domaine où nous, par exemple en France, on aurait pu être, bah, alors les team leaders, euh, Worldwide quoi. C'est dans le monde de la santé parce qu'on a la base de, de, de données en data la plus performante au monde, qui s'appelle la sécurité sociale. Mais, mais, il y a toujours un mais, nous, on a la CNIL. Et comme on a la CNIL, eh ben, on ne peut pas utiliser les données.
2: Ouais, parce que c'est quand même ça qu'on a fait de bien en Europe, c'est le RGPD, quoi. Finalement, ça nous a vachement avancé, j'ai l'impression, dans cette histoire d'IA et de Big Data.
1: <rire> le RGPD, honnêtement, c'est une bonne chose, hein. c'est euh, redonner aux, aux, aux... Enfin, comment dirais-je euh, réapproprier aux, aux utilisateurs euh, leurs données. Pff, très bien, très très bien. Sauf que déjà, ça a été fait par des technocrates, avec à mon avis pas beaucoup de concertation avec les professionnels du secteur. Et puis surtout, c'est ça le pire, c'est qu'on l'a fait pour l'Europe, mais les Chinois ils en ont pas, et les États-Unis ils en ont pas. Donc nous, on se contraint de règles assez importantes, avec des conséquences il euh, y a qu'à voir les chiffres de pénalités que ça peut engendrer, bref, il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, les états unis se disent, ouais, on va y penser les gars, on va y penser, ne vous inquiétez pas. Et puis la Chine, bah la Chine, quoi. Alors, je ne je fais, fais pas de démonstration sur la Chine. Donc le problème, c'est, ouais, on a fait une bonne chose, mais on l'a fait tout seul. Donc moralité, on se contraint, nous, pendant que les autres sont en mode freestyle.
0: Alors, si on fait un petit peu de, de prospective pour, pour conclure, comment toi, tu vois, même si tu as commencé à le faire, comment toi, tu vois évoluer les, les choses sur ce domaine
1: Écoute, même si j'ai été assez pessimiste pendant notre échange, euh, je pense qu'il y a une chose où on a un, un, une vraie valeur, un, un, un vrai atout à jouer, c'est euh, sur ce qu'on appelle... Euh, euh, L'IA for good et euh, le faire en sorte de développer euh, des algo euh, bons pour l'humanité, mais euh, plus sérieusement, euh, sans biais, euh, respectueux de plein de choses, euh, ce que ne font pas forcément euh, les autres, euh, que ce soit en Chine ou bien euh, ou bien euh, aux États-Unis. Euh, je suis quand même assez assez pessimiste euh, par rapport à notre capacité. Euh, de travailler euh, en commun euh, parce que malheureusement, on, on a vécu un Covid. On s'est aperçu quand même que, on va dire, la synchronisation des États membres de l'Europe, c'était quand même pas encore ça. Hein. On a encore un peu de taf, euh, mais si on, si on veut euh, sortir l'épargne du jeu, c'est là-dessus. C'est le fait de développer euh, des IA euh, en mode AI for good, avec un, un bon impact pour, bah pour le business, pour, pour les gens, quoi. Sans vision forcément obligatoirement mercantile.
2: Ouais, juste pour compléter euh, ce, que, ce que tu disais Arnaud et pour euh, les auditeurs de Banous, euh, euh, les biais algorithmiques, parce que tu les tu as tout, tout touché du doigt finalement ce sujet, euh, je ne saurais trop conseiller euh, les auditeurs de Banous de, de, de lire euh, euh, ce très beau livre d'Aurélie Jean euh, dont j'ai bouffé le nom mais peut-être Arnaud tu, tu l'auras, euh, qui parle de ce sujet et je suis assez d'accord avec toi et je trouve ça très intéressant euh, cette... Euh, cette notion finalement de, de, de respect, euh, on va dire, des, des, des personnes euh, et euh, d'être euh, finalement une espèce de garant, euh, on va dire, des droits de l'homme à l'intérieur des algorithmes, je trouve que l'idée est assez, assez marrante, assez, assez intéressante euh, parce que ça peut arriver très très vite finalement ces biais dans les, dans les, dans les, dans les écritures d'algorithmes et euh, c'est ce que raconte justement euh, Aurélie Jean dans, dans son bouquin et, et je trouve que cette approche est, est hyper intéressante à développer, Arnaud, merci.
0: Juste pour préciser, euh, Mathieu, euh, le livre d'Aurélie Jean, c'est de l'autre côté de la machine.
2: J'allais te répondre.
0: <rire> Il a pas de problème. <rire> non, mais
1: vraiment, je, je, je conseille vraiment à, à vos auditeurs, euh, outre le fait que Aurélie Jean est une superbe personne, vraiment, euh, qui œuvre pour la, la démocratisation euh, de, de l'IA, avec euh, ouais, un vrai côté, euh, vrai côté humaniste. Euh, et son livre est très accessible. Et c'est ça, est, est ça qui est important, c'est très accessible. Il euh, faudrait que je l'offre à ma grand-mère de 85 ans, euh, qu'elle puisse s'intéresser un peu plus aux algorithmes, ça serait bien.
0: Merci beaucoup Arnaud, c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, euh, écoute, euh, principalement euh, sur Twitter et sur LinkedIn, euh, avec euh, mon prénom et mon nom, hein, Arnaud avec LT, car je suis breton et en Bretagne ça s'écrit avec LT à la fin, donc Arnaud Châtel. Et, et si vous êtes fan de nourriture, vous allez sur Instagram, j'y suis aussi, et euh, vous suivez le hashtag Repas de Papa, ça permet de penser algorithme en voyant des plats.
0: Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. Merci Mathieu. Merci les gars, merci. Et merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, BANUS, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. -E à bientôt!